0: بهش می گفتن بچه مردنی از بس ضعیف و ریزمیزه بود اما با کوهنوردی اینقدر بزرگ شد که تو فضا یه سیارک به نامش کردند این اپیزود داستان جون کتابی کوهنورد زن ژاپنیه. سلام، به بی بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهای از صوتهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت میکنم جونکو تابعی در سال 1939 درست سه هفته بعد از شروع جنگ دوم جهانی در میهارو یک روستای کوچک و دورو افتاده در استان فوکوشیمای ژاپن متولد شد. میهارو به خاطر درخت هزار ساله گیلاسش مشهوره. خانواده جونکو خانواده پر جمعیتی بود. پنج تا خواهر و دو برادر و جونکو بچه پنجم بود. کودکیش همزمان شد با جنگ و مصائب بعد از جنگ. جونکو بسیار ضعیف و نحیف بود و مرتب مریض میشد. پدرش در چاپخونه کار میکرد و گرچه بعضیشون از بسیاری از خانده های ژاپنی بهتر بود اما زندگی در اون دوره اصلا آسون نبود. وقتی که ده ساله بود، معلمشون گفت روز تعطیل میخوایم بریم کوه ناسوداکا. اون شب تا صبح خوابش نبود و خیلی هیجان زده بود. اولین باری بود که به کوه میرفت. ماصدکای کوه آتش فشانیه و جونکو میگه که وقتی روی قله رسیدم شکه شدم. اونجا مثل میهارو همه چی سبز نبود. با اینکه تابستون بود هوا سرد بود. منظری که پیش چشمن بود هیچ شباهتی به مناظری که تا حالا دیده بودم نداشت. من از همه خونه‌ها، آدم‌ها و کوه‌ها بلندتر بودم. و پیش خودم گفتم که چقدر جاهای عجیب و قشنگ توی دنیا وجود داره که من باید ببینم و کشفش کنم. معلمش بهش میگه کوهنوردی برای تو ورزش مناسبیه. چون مهم نیست که چقدر سریع بتونی حرکت کنی. با هر سرعتی میتونی به قله برسی. فقط باید خسته نشی و ادامه بدی. این برنامه مسیر زندگی جونکو رو عوض کرد. جونکو عاشق کوهنوردی شده بود. اما ژاپن اون سالها خیلی فقیر بود. و همه اعضای خانواده باید سخت کار میکردن تا گشنه نمونند. جونکو فرصتی برای چنین تفریحاتی نداشت. اما تمام فکر و ذکرش این بود که زودتر بزرگ بشه، پول در بیاره و بتونه کونهوردی کنه. در شهر کوچکی که جونکو زندگی میکرد اکثر دخترها حتی دبیرستان رو هم تموم نمیکردند و خیلی زود ازدواج میکردند. چه برسه به اینکه بخوان برن دانشگاه. اما جونکو دبیرستان رو تمام کرد و از دانشگاه توکیو پذیرش گرفت اونجا ادبیات انگلیسی میخوند و فرصت داشت که آخر هفتهها به کوه بره. اما مهاجرت از شهر کوچکی در دل طبیعت با بافتی قدیمی و سنتی به شهر بزرگی مثل توکیو و دوری از خانواده خیلی سخت و چالش برانگیز بود و دوره های طولانی افسردگی رو براش به همراه آورد. تنها چیزی که کمکش میکرد دقایقی از افسردگی به دور باشه، روزایی بود که کوه یک کتاب راهنمال در مورد کوه های اطراف توکیو خریده بود و با اون به مناطق کوهنوردی میرفت کوه های اطراف توکیو سخت نبود و با یک کوه پیمایی سبک میتونست به قله برسه تمام هفته رو با شوق و ذوق برای سود آخر هفته رویا پردازی می کرد و خیلی خوشحال بود که میتونه تو تعطیلات جایی بری که قبلا نرفته و ندیده اغلب تنها میرفت اما قاییم با دوستی تا اینکه یک باشگاه وردی پیدا کرد و عضو باشگاه شد اون زمان تعداد زنانی که در ژاپن وردی رو به طور جدی دنبال میکردند خیلی کم بود و فعالیت توی محیط مرد باشگاه برای دخترها اصلا آاصون نبود بارها به جونکا گفته بودند که اینجا جای دختران نیست یا می گفتفتند که میان باشگاه وردی بیشتر دنبال شوار پیدا کردن هستند کمتر مردی حاضر شد باشون بشه اما گوش جونکو به این حرفها بدهکار نبود. دوستاش مرتب بهش میگفتند با با آخرفته به من خونه استراحت کن یا برو دنبال اشخوحال. اشخوحال جونکو اما کوهنوردی بود. بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه به عنوان معلم مشغول به کار شد و توی نشریه علمی هم ادیتور بود. همچنان کوهنوردی رو به طور جدی ادامه میداد و تقریبا همه گلده ژاپن رو صعود کرده بود. تو برگش از یکی از برنامه های کوهنوردی با یک کوهنورد مرد به نام ماسانو به تابه‌ی دوست شد. اولین قرارشون رو توی کوه گذاشتند و دو سال بعد با هم ازدواج کردند. از اون تاریخ جونکو ایشی باشی شد جونکو تابی مادر جونکو با این ازدواج مخالف بود. میگفت پسره دانشگاه نرفته. ولی خب جونکو یه دختر مستقل بود و تصمیمش رو گرفته بود. چهار سال بعد بچه اولیشون نوریکو به دنیا اومد. وقتا که جونکو به کوه میرفت، ماسانوبه از بچه نگهداری میکرد و غذا درست میکرد. چیزی که در اون سالها در ژاپن خیلی غیر غیرمتعارف بود که مردی بچه داری کنه. حتی کار کردن زنها در خارج از خانه خصوصا در شهرهای کوچیک خیلی نادر بود. تابعی تو یکی از مصاحبههاش میگه در محیط کار هم حد اکثر انتظاری که از زنها داشتن آوردن چای بود. در یک چنین فضایی جونکو سال 1969 یک باشگاه کوهنوردی مختص زنان در ژاپن تأسیس میکنه، این اولین باشگاه از نوع خودش در ژاپن بود. شعارش همین بود که بیاد خودمون به اکسپدیشن‌های خارج از کشور بریم. جونکو آرزوهای بزرگی در سر داشت و دلش میخواست به هیمالیا و کوههای مرتفع بره. میدونست که با وضعیت باشگاه کوهنوردی، زنها شانس زیادی برای تحقق و این رویا ندارن. از طرف دیگه فضای نچندان مناسب باشگاه ها برای زنها بیشتر ترغیبش کرده بود که یک باشگاه زنانه تحسیز کنه. فقط یک سال بعد پیشنهاد سود قله آناپورنای سه توی باشگاه مطرح شد. آناپورنای سه با 7555 متر ارتفاع یکی از قلل فریه تودهی آناپورناست و تا اون روز فقط یک بار از جبهه شمالی سود شده بود و هیچ زنی روی اون نایستاده بود. از همون اول حرف و دنبال این تیم شروع شد. میگفتند چرا فقط زنها؟ چرا تیمی که هیچ تجربه ای روحی مالی نداره برای بار اول از چنیکو سخت و بلندی شروع کرده؟ اما بهار سال بعد تیم کوهنوردان زن ژاپنی از شهر پخارا در نپال به سمت بیسکمپ آناپرنا به راه افتادن. یک هفته بعد در اتفاع 3600 متری و در مسیر بیسکمپ برف زیادی میباره و 144 بار بارها رو همونجا رها می کنند دوبر می گردد. خانوم ها با کمک شرپاها دو هفته طول می کشه تا بارها رو به بیسکم برسونند. یک ماه بعد از شوره برنامه به کمپ پنج می رسند. سخت بخش مسیر بین کمپ چار و پنج در ارتفاع 5900 تا 6800 متری بود که برای سود یک دیواره یخی 900 متر تناب نست کردند. ساعت 8 صبح 19 میه 1970، جونکو و هیراکابا به همراه دو شرپا از کمب پنج به سمت قله به راه افتادند و ساعت دو چل پنج دقیقه برای اولین بار قله آناپورنای سه توسط زنان از یک مسیر جدید فت شد این سود رو متحول کرد و اعتماد به نفسش خیلی بالا رفته بود همونجا تصمیم گرفت که به رویاهای بزرگترش جامعه عمل بپوشونه دیگه براش مهم نبود پشت سرش چی بگن بلافاصله بعد بلا سود آناپورنا تصمیم میگیرند که برنامه بعدیشون سود اورست باشه تا اون روز فقط سی نفر اورست رو سود کرده بودن و هنوز هیچ زنی روی اورست نایستاده بود سال بعد از دولت نپال درخواست مجوز کردند درخواستشون رد شد و قله دیگه ای پیشنهاد شد اما خانمط ژاپنی این پیشنهاد را قبول نکردند و گفتن فقط اورست سال 1972 مجددا درخواست دیگه ای دادن و برای سه سال بعد برای تیم زنان کوهنورد ژاپنی مجوز سود است صادر شد اون سالها تعداد مجوزهای سود بسیار محدود بود و تیمها گاهی سالها در انتظار اجازه سود اورست باقی میموندند. اما تأمین هزینه تیم هم کار خیلی سختی بود. در سال 1973 بحران نف اتفاق افتاده بود و قیمت نفت در پی تحریم کشورهای عربی عضوپک چهار برابر شده بود. این بحران روی اقتصاد جهانی و اقتصاد ژاپن تاثیر خیلی بدی گذاشته بود. پیدا کردن حامی مالی کار خیلی سختی بود. جونکو خیلی دنبال اسپانسر دوید ولی از همه جواب رد میشنید. اکثر شرکتها، نداشتند که برای همچی کاری هزینه کنند بعضی ها می میگفتند زنها که نمیتونن برن نبرست یا بهتره برن بشنن بچه هاشون رو بزرگ کنند بلاخره در آخرین روزهای قبل از اعزام از یک روزنامه و تلویزیون نیپون ژاپن قبول کردند که اسپانسرشون بشن. اما با این وجود هر یکی از اعضای تیم نفری یکونیم میلیونین معادل پنج هزار دلار پرداخت کردند که برای اون زمان پول خیلی زیادی بود جونکو چند جا کار میکرد تا بتونه هزینه سفرش رو تأمین کنه. بعضی از لوازم مثل دستکش و کیسه خواب رو هم خودشون دوختند. از زمستان سال 1974 تمریناتشون رو شروع کردند. جونکو میگه یک روز سعودی تمرینی در یکی از کوههای شمال ژاپن داشتی. توی منطقه برف خیلی زیادی باریده بود. جوری که توی ایستگاه از قطار که پیاده شدیم تا زانو توی برف فرو رفتیم. و بعد بدون توقف تا قله صعود کردیم. اون وقتی انگیزه و رویه تیم رو دیدم پیش خودم گفتم این تیم حتما میتونه اورست رو سعود کنه. بهار 1975 تیم 14 نفره زنان کوهنورد ژاپنی راهی بیس کمپ اورست شد. 5 سال قبل در یک اکسپدیشن کوهنوردان ژاپنی به اورست هشت شرپا در سر ریختن برج‌های یخی در یخچال خنبو کشته شده بودند. و این مسئله کمی ترس و نگرانی برای تیم ایجاد کرده بود. این همون اکسپدیشن معروف 1970 ژاپنی هاست. در اون برنامه یو رو میورا برای اولین بار در تاریخ با اسکی از ایوریس فرود اومد. میورا از گردن جنوبی و در عرض دو دقیقه حدود دو هزار متر با اسکی پایین اومد. در حالی که یک چتر هم باز کرده بود که سرعتش رو کمی کم کنه. اما در انتهای مسیح تعدلش رو روی شیوی یخی از دست میده و کمی بالاتر از شکاف یخی با خوششانسی متوقف میشه. میورا بعدها در سال 2003 با 70 سال سن رکورد پیرترین مردی که برس سود کرده رو هم از آن خودش کرد. و بعد یک بار دیگه در سال 2013 رکورد خودش رو تکرار کرد. یک فیلم مستند بسیار عالی و جذاب از این اکسپدیشن و اسکی میورا ساخته شده. لینک این فیلم را میذارم توی وبسایت خیلی دیدنی و جالبه که اورس پنجاه سال پیش چطور می شده. فیلم علیرغم قدیمی بودن کیفیت خیلی خوبی داره و دیدنش خالی از لطف نیست اما توی بیس کمپ جونکو و تیمش در مراسم پوجا دعا کردند که اورس رو صعود کنند و همگی صحیح و سالم به خونه برگردند با عبور از قسمت خطرناک آبشاریخی خومبو هشت آوریل به محل کمپ دو رسیدند جایی که باید چادرهاشون رو برپا میکردن کلی آشغال و زباله از تیم سال قبل باقی مونده بود. مجبور شدن کمی بالاتر کمپ رو برپا کنند. در روزهای بعد به کمپ سه رسیدند. پروسه هم هوایی به سختی تیمی شد. داشتن شب رو در کمپ بالا بخوان، اما به خاطر حال بد یکی دو نفر مجبور شدن برگردن به کمپ دو. جون کمی شب با چهار نفر دیگه توی چادر خواب بودیم که با صدا و لرزش شدیدی چشمام رو باز کردم و بعد چیزی با شدت به چادر اصابت کرد. و همه چیز به هم پیچید و تاریک شد و بعدش سکوت مطلق چادر در هم پیچیده با وسایل و چهار نفر دیگه روی من افتاده بودن و داشتم خفه می شدم اصلا نمی تونستم تکون بخورم چشمام رو بستم فکر کردم که دیگه تمومه نوریکو دخترم رو دیدم که داره توی حیات خونه بازی می کنه نمی تونستم نفس بکشم خودم را برای مرد آماده کردم کمی بعد یه صداهایی شنیدم و بعد کمی نور و یکی پام رو گرفت و از زیر برف بیرون کشید شیرپاها نجاتشون دادن توی تاریکی یکی یکی هم نگر رو صدا می زدن. چند نفر زخمی شدند ولی خوشبختانه همگی زنده بودن همون جابجایی محل چادرها کار دستشون داده بود و بهمنی که از شیپای لطسه سرازی شده بود به محل کم حسابت کرده بود خوشبختانه به خیر گذشت ولی جونکو و چند نفر دیگه به دلیل آسیب‌دیدگی تا چند روز نمیتونستن حرکت کنن. ادامه اکسپدیشن زیر سوال رفته بود. چند نفر اعتقاد داشتن به خاطر اسید‌زدگی و از بین رفتن بعضی وسایل، باید برنامه رو خاتمه بدن. اما در نهایت تصمیم گرفتن که ادامه بدن. تا تیم خودش رو جمع جور کنه و نفرات آسیب‌دیده مداوا بشن، یک هفته طول کشید. و پنجره هوای مناسب در حال بسته شدن بود. سرپرست تیم حمله رو انتخاب میکنه و دو نفر کوهنورد زن به همراه دو شرپا راهی کمپ چهار میشن. واتانابه و جونکو برای سود قله انتخاب شده بودند اما به دلیل حادثه بهمن و ارتفاع زدگی یکی دوتا از شرپاها اکسیژن کافی به کمپ چهار نرسیده بود و فقط یک نفر همراه با یک شرپا از کمپ چهار میتونست برای سود قله اقدام کنه واتانابه و جونکو باید از بین خودشون یکی رو انتخاب میکردند جونکو به واتانوبه گفت تو برو. واتانابه گفت نه تو باید بری. تو از همه قوی تری. توی چطور سر اینکه کیبره با هم بحث میکردن و هیچ کدوم حاضر نبود کوتاه بیاد. در نهایت سرپرست تیم جونکو گفت که تو برو. جونکو اولش نمیخواست بپذیره و برای واتانوبه که باید به پایین برمیگشت خیلی ناراحت بود. اما چاره ای نبود. نیمه شب جونکو و شرپا آنک به سمت قله ابراه افتادند. او از تیغه باری که قبل از قله قدمگاه هیلاری برای جونکو خیلی سخت بود. بعدها گفته بود که دو گزارش ها این قسمت مسی درست شهر داده نشده بود و من واقعا مونده بودم که چطور این قسمت رو عبور کنم. اما بالاخره ساعت 12 و سی دقیقه ظهر روز 16 می و و و پنج به روی بام دنیا رسید. و به این ترتیب 22 سال بعد از پت اورست، جونکو تابهی اولین زنی شد که اورست رو Absolutely correct. این سو تیتر رسانه‌های دنیا شد خصوصا که یک روزنامه و یک تلویزیون مهم ژاپنی اسپانسر تیم بود و اخبار سود رو گزارش می‌کرد پادشاهی نپال برای جونکو پیغام تبریک فرستاد و وقتی به ژاپن برگشتند مردم و دولت ژاپن استقبال گرمی ازشون کردند یک سریال مستند هم از این اکسپدیشن در ژاپن تولید و پخش شد تابع میگه تا دو ماه من دائم در سفر و سخنرانی و مصاحبه بودم و دختر سه سال در این مدت توی اکس همیشه در حال گریه کردنه. دو ماه بعد از برنامه ابرست تازه برگشتم سر خونه و زندگیم. شوهر جونکو تمام این چهار پنج ماه از بچه نگهداری کرده بود. تا به این من نمیخواستم اولین زن باشم. همیشه هم میگفت من سی و انسانی هستم که روی اورست ایستادم اما اتش و عشق جونکو کوه وردی چیزی نبود که با صعود فروکش کنه. بنابراین این پروژه جدیدی برای خودش تعریف کرد. از میان 1080 باز تاجر و کوهنورد آمریکایی، یک چالش جدید در دنیای کوهنوردی مطرح کرد. به نام صعود هفت قله و خودش اولین نفری شد که هفت قله مرتفع در هفت قاره را صعود کرد. مسنر هم یک لیست مشابه تعریف کرد، اما بلندترین قله این اندولیس با هم فرق دارد. تا شروع کرد به این هف ابرس رو که سوود کرده بود، سال 1980 رفت کلیمانجرو. آکون کاغوها بلندترین قله آمریکای جنوبی رو سال 1987 سوود کرد. سال بعدش، دنالی بلندترین قله آمریکای شمالی. سال بعد، البروز در اروپا. 1991 به قطب جنوب رفت و بلندترین قله قاره جنوبگان کوه وینسون به ارتفاع 4892 متر را سوود کرد. و سال 1992، با سود قلعه پونچاک در پاپوهای اندونزی بلندترین قله اقیانوسیه اولین زنی شد که هفت قله بلند دنیا در هفت قاره رو سود کرده بود. وقتی این لیست رو کامل کرد پنج و سه سالش بود اما همچنان فعال و پر انرژی. البته مابینش به قلعه دیگه هم سود کرده بود از جمله چند هزار متری در پامیر. پروژه بلند پروازانه این بود که بلندترین قله در هر کشور رو در سرتاپ سر جهان سود کنه. تا سال 2008، 76 کو در کشورهای مختلف رو سود کرد. از پاناما و ونزوئلا تا تانزانیا و تاجیکستان. و شاید براتون جالب باشه که جونکو تابه‌ای به ایران هم اومده و دماوند رو صعود کرده. البته در سال 1970، بر از اون که آناپورنا رو صعود کرد. جونگو در زمینه موهید زیست هم خیلی فعال بود. وقتی که اورست رفته بود، از حجم زیاد زباله و های اکسیژن رها شده خیلی ناراحت بود. یک کمپین جهانی را انداخت برای پاکسازی ورس و کوههای دیگه. سال 2012 جون کو به سرطان معده مبتلا شد. اما همچنان دست از خونوردی برنداشت. یه برنامه سالانه سراسری برای سود دانش آموزان ژاپنی و آشنایی اونها با طبیعت و خونوردی را انداخت و طی اون برنامه هر سال با بچه ها به کوه فوکوشیما سود می‌کردند. که این برنامه به امروز ادامه داره. تابستان 2016 و در اوج بیماریش و وقتی که 77 سال داشت برای آخرین بار با بچه ها به فجوری ما رفت. و سه ماه بعد در اکتبر 2016 در بیمارستانی در شهر کاباگوه درگذشت. جونکو تابعی کلیش های رایج در جامعه ژاپن در مورد زنان رو به چالش کشید و تغییر داد. در زمان حیاتش، ستاره شناسی یک سیارک کش کشف شده رو به اسمش نامگذاری کرد و بعد از مرگش در سال 2019 یک رشتکو در سیاره پولوتون به افتخارش به نام تابی نامگذاری شد چند appris تو دیدم که دو خانوم کوهنورد اهل افغانستان دماوند رو صعود کردند و این اولین صعود زنان افغانستانی به دماوند بود. عاطفه محسنی اهل افغانستان و ساکن ایران یکی از این دو زن بود.
1: من از چهار سال گذشته به همراه دوست عزیزم خانم حسینی شروع به طبیعت کردی کردم و تا الان میتونم بگم به اکثر شهرهای ایران سفر کردم. دارخور علاقه خیلی زیادی به طبیعت و طبیعت گردی دارم و قبل از اینکه بخوام طبیعت گردی رو هم شروع کنم گهگاهی که تعطیلات پیش می با خانوادم به کوه میرفتم و میتونم بگم اون روزا واقعا یکی از لذت بخش‌ترین روزهای زندگی من بود در واقع علاقه به کوه و همیشه توی من وجود داشته اما به خاطر یه سری از مسائل نمیشد اونقدر جدی وارد مسیر بشم تا اینکه سال گذشته از طریق این با آقای داوود امینیکیا آشنا شدیم و حرفها و تشبیقای ایشون بود که باعث شد ما وارد این مسیر بشیم و کوهنوردی رو به صورت خصوصی با خود ایشون شروع کردیم و تا الان ادامه دادیم یکی از حرفای قشنگی که همیشه آقای امینی می زدن این بود که کسی که قدم اول رو برمی داره پنجاه درصد مسیر رو رفته و همیشه مهمترین قدم اولین قدمه شاید باورتون نشه روزی که من شروع کردم اصلا نمیدونستم قراره تو کجا پیش برم ولی الان مطمئنم که میخوام خیلی جلو برم و تا جایی که بتونم تلاشمان میکنم
0: نظر آتفه رو در مورد فضای کنونوردی برای زنان در ایران پرسیدم و اینکه آیا به عنوان یک مهاجر تبعیزی دیده یا نه؟ و همینطور ازش خواستم در مورد وضعیت کنه زنان در افغانستان صحبت کنه.
1: در مورد تبعیض باید بگم که من خودم شخصه تا الان به مورد خاصی بر نخوردم و امیدوارم که بعد از اینم هم همینطور باشه. اما چیزی که برای ما پیش اومده این بوده که خیلی وقتی می ما افغانستانی هستیم مترجم میشن و گاهی اوقات به خاطر ملیتمون شاهد یک سری رفتار و حرفها بودیم شاید اون رفتار که کنایه ها ناراحتمون کرده باشه اما ما تا جایی که تونستیم یعنی در طبانمون بوده اجازه ندادیم که یه سری رفتارو ادامه پیدا کنه یا هر چیز دیگه ای عملا واقعا نزاشتیم که صد راهمون بشه این حرفا و این رفتارا سخت هست یه سری نگاه ها ولی چیزی نیست که بخواد جلوی ما رو بگیره خیلی از خانواده های افغانستانی هنوز اطلاعاتی در مورد ورزش کوهنوردی نوردی ندارن و خیلی از خانواده ها به خاطر یه سری از مسائل بچه هاشون مخصوصا دختر رو خیلی محدود بیکنن واقعیتش اولش که من وارد این رشته شده بودم برای گفتنش به خانواده می استرس داشتم ولی به تدریج که کم حالا کم, کم توضیح دادم بهشون خدا رو خانواده باش کنار اومد و حتی استقبالم کردن که واقعا من به خاطر این مسئله خیلی خدا میکنم خیلی خوشحالم همونطور که میدونید افغانستان کشوریه که کوهستانیه و یکی از بلندترین قلههای آسیا توی این کشور قرار گرفته اما کوهنوردی بانوان توی این کشور روشی نداشته و تعداد کوهنورده خانم که توی افغانستان هستن واقعا انگشتماره. شماره و الان هم با روی کار اومدن طالبان عملا فعالیت خانم‌ها خیلی محدودتر شده من برای کسانی که توی افغانستان هستند و کوهنوردی می‌کنند آرزوی روش و موفقیت دارم و ازشون میخوام هیچ وقت دست از سراش بر ندارن.
0: تیرماه امسال سه کوهنورد زن اهل افغانستان در قالب یک تیم 11 نفره اقدام به صعود دمابند از جبه شمالی کردند و عاطفه محسنتی و فرشته حسینی به عنوان اولین کوهنوردان زن افغانستانی دمابند را صعود کردند.
1: برنامه ما برای سعود به قوله دماغن از روز 17 تا 19 تیر ماه بود که ما یه تیم 11 نفره بودیم روز اول به روستای ناندر رفتیم و از اونجا تا سنگ بزرگ رو با نیسان رفتیم وقتی که به سنگ بزرگ رسیدیم بسیلی همونو بار کردیم و برافت دادیم ما توی ارتفاع 4200 متری کم زدیم و بعد از استراحت میتونم بگم تقریبا ساعت 3 و 45 دقیقه صبح برای صعود قله حرکت کردیم. مسیری که برای سعود انتخاب کرده بودیم جبه شمالی بود که میتونم بگم یکی از مسیر سخت برای سعوده. وقتی که ما حرکت کردیم و تیم به ارتفاع 5300 رسید به علت یه سری که برای اعضا پیش اومده بود تقریبا پنج نفر از اعضا برگشتن و فقط ما 6 نفر اون باقی مونده بود که مسیر رو تقنه. تقریبا میتونم بگم که ما شش نفر ساعت سه و روب تونستیم قوله رو سود کنیم و وقتی هم که خواستیم برگردیم یه جایش هوا مهالوت شد و بزرش باد شدید بود برای همین ما یه جاهایی راه و گم کردیم و یکم تو درد افتادیم دادیم از این تیم یازده نفره که بود فقط ما سه نفر از افغانستان بودیم ست خانوم که وقتی بچه از ارتفاع 5000 تا برگشتن 5300 البته یکی از دوستان ما هم برگشت و ما دو نفری صعود انجام دادیم و اینکه متأسفانه متاسفانه ایشون نتونستن با ما صعود انجام بدن و فقط ما دو نفر تونستیم سعود کنیم
0: این اپیزود دوازدهم از پادکست بیس بود که مرداد 1400 منتشر میشه. بیس رو در همه اپ‌های پادکست و همینطور در ناملیک، شنوتو و فیدیبو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست به آدرس پاد بیسکم سر بزنید تا فیلم‌ها و اکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.